呃这个额度嘛，因人而异，量入为出。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。嗯，这个我不知道你说的这个发展是指什么意思，但字面看来应该是指向半张信用卡是吧？嗯，首先的话，目前大学生信办信用卡应该也所有银行基本都停掉了。嗯，以后所以就有所发展的话，你可以工作之后有了稳定收入申请一张，呃，那注意安全就行了，不一定是有多大，因为毕竟好多时候生活中方方面面还可以用到信用卡。呃，这位同学，我觉得你还是分期吧。嗯，财通强不惜强，容易这个搞成无底洞。当然了，这个分期也做好限制啊，总量限制别太过。嗯，这位同学，不知道你这个学校的信用卡代理是指给谁做代理啊？那家机构委托了你，因为银行基本上是不给办信用卡的。如果你是上班族的话，就不用，而且平时不买什么大件，也没有必要去升升着涨额度啊，额度大了并又不是资产。并不会带来什么好处。这位同学，这个我不知道你的十张卡搞成十七万，你这都用到哪儿去了啊？这个，呃，就你目前的情况来看的话，这是比较非常危险的，而且这个，嗯，从至少你没什么这个好的建议，好的建议就是努力工作，少花钱。我建议你呃分别比较一下两者，就是你你所用的信用卡的这个银行啊、呃、最低还款以及分期还还款，按照三个月的分期来算的话，呃这个不同的这个总的手续费，然后选择最低的。但是如果你照你的描述只有一个多月的话，哦应该还是最低还款比较省钱。呃，你这个问题描述的不是太清楚，什么叫信用贷款额会影响？呃，信用你的贷款总额就已有的存续做贷款总额，肯定会对你的正在申请的贷款会有一定影响的，因为银行会要考虑一下你这个、呃、以往的这个贷款情况，包括你的这个偿信用情况以及你的这个、呃、还款能力啊。啊，这位这个被电信诈骗的朋友你好，呃，首先这是一件非常不好的事这个。但是遇到这种情况的话，应该首先你理一下这个事情的来来龙去脉，因为你这个你的信用卡，按照你的描述是在你申请的时候去，应该是开通了啊、呃、贷款功能，也就是信什么零用零用金啊之类的这个信用卡贷款功能。这个后面你如果是因为受到了电信诈骗，你这个自己泄露了这个卡号啊、密码之类的东西，还有验证码，那这个东西你的确是很难向银行要求银行承担责任的。因为银行是对一个已经授信的这个客户进行了按照标准的流程放贷款，是你泄露了这个信息，所以说还是建议你完整的理一下你的这个情况吧。嗯、呃，在银行里面，特别是在信用卡，它本质上是属于一个劳动密集型企业，而且金融机构的话，每个岗位都是。呃，一般都有双岗啊什么之类的，实际上一个人很难从一个呃业务的全面领域去介入。嗯，就我经验而言的话，像征信岗的话，你可以多看一下往征信策略这一块去偏重一下，包括这个信用模型的建立。当然，这个是可能需要不是一般的刚从业人员能够接触的，需要一定的功力。嗯，但是如果你想进一步的沿着这条线发展的话，你还是去往这边偏一下。
，现在很多这个呃消费金融公司也好，还有互联网金融也好，对这个信用建模实际上都是取自于信用卡的比较多，对这方面人才比较需求量比较大，给的薪水也,也不错。呃，信用卡很难说有什么划算不划算，因为针对普通消费者的这个信用卡，这个各家就是没啥大的差别。嗯、呃，只是银行会在一些特殊的行业，比如说航空联名卡呀、购物联名卡，还有出境卡什么之类的，会有一些这个特殊的这个这个措施，像有一些高端的白金啊，它有一些这个体检啊、高尔夫啊之类的，这个可能会有些跳一跳，大部分人而言没什么好跳的。因为本次那我的主讲内容还在于信用卡的风险跟防范，所以对这个信用卡营销哈，我在这儿的话，我觉得我不是太专，我也不是太专业，没去平时不去关心各个信用卡的这各家银行信用卡的这个这个优惠措施，所以说我就不做多的介绍。嗯，汽车金融信呃信用卡的话，它主要是依依托信用卡建立一个这个个人信贷的消费账户而已。这个他谈不上有什么这个风险，因为你做一个汽车金融，利用信用卡做汽车金融贷款的话，一般银行是要求你把这个汽车的一些证件要压在那个银行那边。呃，这里面其实并没有什么太大的这个问题，这个主要还是跟信用卡使用相关的。呃，这位李小姐不知道这信用卡记录是指什么？是指信用卡征信记录，还是消费记录，还是怎么回事呃，征信记录我会在 Live 里面会有所提及，呃，到时候会详细的跟大家说一下吧。呃，你好，关于信用卡被盗刷的话，分很多种类型，我稍后会讲到这个区分类型的讲，呃，请注意收听一下。呃，不开卡的话不会有什么影响的，呃，但是放一张卡在那边的话，特别是呃你中间因为不用嘛，但是个人信息可能会有所变化，比如说这个换地方啦，换搬家啦，或者换换公司之类的了，那你的账单地址啊什么之类的，可能也得及时更新。但是因为你没有用嘛，所以说很多人就往往忘记更新了，这样的话有可能会产生风险。比如说你的新的卡到过期了，新卡寄到了原来的地址，但是并不是你收到了，被其他人收到了，那不就是麻烦了吗？所以说最好是注销吧。呃，保护个人信息的话，这个我稍后也会提到的，在做梦里面。但是先说一下，这个主要还是在于个人啊，就是你不要把自己的东西给别人，或者是轻易的受上当受骗给别人。信用卡巧用消费，这个不是今晚我们主题，我们今天讲的是这个风险的应对、防范与应对。呃，这个的话，你可以参照一下，个人建议就参照一下这个这个很多信用卡的促销信息就行了。那别想的什么这个这个这个天上掉馅饼的事儿。这位同学，这个大学生如何管理生活费也不是我今天要讲的东西啊。这个，但作为一个曾经的大学生，就是爸妈给你多少钱，你花多少钱，别花多了。呃，职业问题的话，也不是今天的主题啊，我就简单说一下，这个还是可以去银行的反信用卡、反欺诈部门的，这个作用、工作内容都是比较类似的、相通。这个在马上开始的主题正文里面也会有。呃，讲到，但是这个呃，先说一下，就是盗刷呢，这个种类很多，呃，境外使用的话也是分时间和分区域的，因为这个东西也是一波又一波的不断不不断的换地方。以前的话，像东南亚啊，还有西班牙、爱尔兰啊，盗刷比较多。这个，但现在这个情况也有所改善。
那今晚使用的话，有一个注意点，就是不要使用国际借记卡在外面当信用卡刷。好、oh, ，大家好，那个我是南京熊猫，呃，今天这个晚上来，我这个现在八点钟了，正式开始啊。先做一下自我介绍，因为我本人呢，以前刚毕业的时候，在一家银行做过信用卡风控，呃，当然在几年的工作期间之内，一些审核岗啊。这个这个反欺呃，主也做过，但最后主要还是在反欺诈岗，呃，所以这个反欺诈就是针对这个呃使用过程中的一些信用卡使用过程中的一些风险问题，特别是欺诈问题，呃，包括客户欺诈呀，还有客户遇到的欺诈啊之类的，所以说这个总结了一些这个常用的信用卡的这个风险类型啊、防范呀、啊，还有对策，跟今天跟大家分享一下。呃，在 Live Calls 之前，首先跟大家说几点。这个第一呢，就是信用卡在使用的过程中遇到的风险啊，是像病毒一样，它这个是不断的这个变化升级的。因为毕竟这个犯罪分子也在不断的学习应对的新的策略啊，然后用新的技术啊去干坏事所以说，这个咱今天讲的这个东西啊，来来主题啊，不能够这个囊括所有的风险和预测未来的风险，这一点还请大家去理解。第二点的话，就是这个银行啊，呃，因为发卡银行会有很多家，每家银行的这个风险管理策略也不一样。呃，在遵守国家的基本的法律法规，还有这个卡组织的这个仲裁规则的这个同时，各家银行的在信用卡风险的应对上，这个尺度啊，可能都会有不同。所以说的话，这个也可能会遇到呃，这个限于自己我自己所知吧，可能会有这个不一致的地方。呃，第三点的话就是这个，呃，前面大家也看到了一些提问的同学问这个信用卡怎么套现啊，什么之类的，这个主要可能针对这个违法违，就是想问一些这个呃不合规真的违法的问题了。这种答案的话，这个我是不能回答的，啊、呃，而且我以前干的活呢，其实更多时候是针对这种，呃，这有这种行为想法的人，或者是有这种行为的人。呃，而对于这种有这种想法的和这个人呢，如果群里面最好不要有啊，如果有的话，我是建议这个及时收回这个想法。这是今天讲的这个 live 的这个主要的内容，呃，可能章节的这个呃排序啊，还有一些细微的地方会有些跟之前那个公告的会有一些呃调整。但是此前公告的内容肯定都会讲到的，讲到的。如果大家有什么这个特别详细的问题呢，可以后面的提问。呃啊，还有一点，这个我平时呃说话速度比较快，如这个可能也是一个个人习惯吧。如果大家觉得这个语速较快的话，听得不是很清晰，呃，请用文字再及时提醒我一下。啊、呃，也向大家说声、嗯、这个抱歉啊。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。呃，大家可以看这个呃信用卡的一个基本知识，就是按照这个银行的监管办法，就是银联会的定义呢，信用卡就是一个，首先它是一个卡介质，就是记录了持卡人账户的相关信息，具备银行授信额度和透支功能，并供并为持卡人提供相关银行服务的各类介质。那这里面有几个要点在于什么呢？它首先它是一个账户，就是持卡人的一个呃在银行开了一个账户。第二的话，这个卡片上记载了银行这个。有个持卡人的信息，这个信息包括就就记录在这个磁条里面，或者说芯片里面，这里也包括卡片的一些特殊的信息，是用于用于这个去辨别，实际上是交易的时候就用这个去验证。第三点的话，就是它有授信额度和透支功能。
也就相当于银行是允许呃持卡人用的信用卡在规定的额度之内去透支，相当于一笔贷款。呃，看大家看这个卡，呃，样卡啊，这个样卡是银联的样卡。那首先里面有几个这个标识，首先如果是正常的一个银行的话，在左上角那边会有个银，应该会有个银行的名称。呃，然后右最右右上角的话是银联的标志，或者威莎或者万万事达的标志。这个标志的话就记载这个这个卡是属于哪个卡组织的。那大家在中国常用的话，也有那种银联和威莎、银联和万事达，甚至银联和 JCB 啊、银联和运通啊这种双标识的卡，这就代表是这个呃两两家两个卡组织给银行提供的这个共同的一个一个一个一个卡片，就是相当于卡组织的介入卡片。是有这种双双标识的，实实际上就相当于在国内的话，你可以用银联，但在国外也可以用。然后在没有银联的地方的话，你可以用威莎或 master。这个主要是两家卡组织为了这个竞争的问题，还有监管的问题一个妥协吧。在下面的话就各有不同了啊、呃，你像这张样卡上面是带有一张芯片的，它属于这个芯片卡，有的老的卡片是没有芯片的，它是磁条卡，这是使用这个信息信用卡的个信息记录的载呃标准是不一样的。呃，芯片卡的话，相对更安全，这个后面会提及一下。然后在芯片下面就是卡号了，呃，卡号的话，诶，正常情况下就是一般的银联啊、威莎、玛莎都是十六位卡号啊，分成四四，呃，就是四个四组，每个组四个数字。然后这个卡号比较有讲究，呃，就像右边这个图示的，呃，不同的卡组织它有自己不同的那个编码，呃，开头的编码叫卡宾，叫叫宾码 ，B I N B 宾码。呃，这个编码的话，前面一位或两位是卡组织的这个这个代呃代表，就是这个代替卡组织的这个简称。然后的话，这个呃后，然后后面几位的话，一般是到第六位的时候，是会涉及到这个不同的银行，然后不同银行对信用卡产品的一个分类，就是会代表不同的含义。呃，这个大家伙不用去管，因为这是银行自己内部在专业使呃人员去使用的时候会会有个专业知识。呃，然后在卡号下面的话就是有效期，有效期一般是三年，也有五年的。首发的信用卡一般是三年，呃，一般是四个数字，中间加个加个斜杠，啊、呃，月份在前，呃，年份在后，啊、呃，在下面的话就是这个持卡人的姓名，也一般都是这个汉语拼音或英文姓名。然后右下角的话会有一个就是防伪标识，这个防伪标识呢就是不容易看得到，但是就像人民币那个防伪标识一样，这个是辨别信用卡这个真伪的啊，简单的一个标志。如果这没有了，基本上就就伪卡。但这个大家伙自己也不用管。我们再看看背面，背面的话最明显就上面就是磁条，一条磁道信息，它记载了持卡人的信息。呃，下面就是签名栏，呃，这个的话大家拿到信用卡之后，新信用卡之后务必在上面。签上自己的大名啊，其他的这个信息的话，每家都不一样，就基本不太重要了，我们就不用管了。呃，所以说这个卡片呃卡片表面的话情况就这样子。然后还要跟大家说，呃、刚才补充一点，就是卡号啊，这个有的并不是这个十六位的，像运通卡它的位数就就少少一些，还有 JCB 他们都不是十六十六位的卡，运通卡的话应该是呃十五位的。啊，所以说这种就是，但是并不是代表它是有问题的。而且运通的话，一般它不会带什么 logo， 它就是卡片的中间或者什么位置的话，有一个罗马士兵百夫长的这个这个头像。OK， 
呃，讲完了这个信用卡的基本知识之后，可能要跟大家再理一下信用卡的整个交易流程。这个流程呢，可能略显复杂，但是为了理解后面这个风险的问题啊，还有特别特别是出了纠纷之后，这个这个大家的这个你说你有理，他说他有理啊，这个纠纷容易产生矛盾的地方，实际上就是对这个交易流程的不理解。我们首先看一下交易流程里面，它涉及到很多个主体。最简单的从持卡人开始，然后持卡人到发卡行，然后发卡行中间还有卡组织，也就是 Visa、Master、银联啊之类的。然后下面再是收单银行，收单银行再是商特别商户，这五个主体共同构成了一个信用卡的一个完整的使用流程。大家可以看一下这个，你想刷一笔交易的话，这中间会涉及到很多很多个步骤的，并不是那么简单。呃，这也就是为里面很多很多的这个复杂的规则。嗯、呃，在这里，在这里面并不跟大家去详细解释这里面的每一步的规则，因为这些很多东西的话，这个呃都是这个跟大家日常生活中可能不会遇到的，涉及到很多技术问题。但主要是跟大家讲一下，就是说这几个、哦、五个主体之间啊，它是相互的联系，但同时又相互独立的，而且它的顺序的话是不能乱掉的。譬如说，简单的说，你刷一笔卡，你首先是有拿了发卡银行发给你的卡，然后到商户啊去铺子机上去交易，最基本的交易的话，商户收到这个卡片之后刷了卡，然后卡片的信息交由收单银行，收单银行再通过卡组织，然后卡组织再发送给卡发卡银行去确认你持到里面的信息跟你的密码，如果确认 OK 了，他再返回，返回之后足够返回，然后才能到特约商户，这样的话，这个核收无误，这个铺子机会。这个显示交易成功，这样一笔交易才完成了。就插一句，就前不久的话，曾经有网上也闹得沸沸扬扬的，就大概两个多星期之之星期之前吧，有客户在网卡在美国被网络上做了一个冒用，相当于就是在网站上订了一笔商品，然后好涉及了好多钱，然后他去找银行，银行说没法帮他去及时拦截。实际上，这个引起很大的这个误会，因为这里面的话，呃，客户有一大误会，其实就持卡的一大误会，就是发卡银行可以直接去找特约商户去搞问题，搞定、搞定解决这个问题，这是错误的。因为按照通用的规则来看，说来看的话，发卡银行只能看到这个特约商户是谁，但他并没有特约商户的一些基本信息，他需要把这个客户的这个需求，通过这个对应相应的问题类型和处理的流程，去反映到卡组织，卡组织再去找到收单银行，收单银行再去。找特别商户，因为这里面的承风险承担主要在发卡银行跟收单银行之间先去解决，所以说他是没办法去直接去搞定商户的。大家看这张图，这是信用卡的一个使用途径，它有几种常用的完成方式。这个最简单的大家都知道的就是 POS 机刷卡，就是 POS 机的话有银行按的 POS 机，也有第三方支付公司按按的 POS 机，各种各样。这个反正上面要么要么是用芯片，要么是用磁条。呃，还有一种就是网络交易，大家用支付宝啊，什么订机票、买买买这种网络交易。那还有其他的，比如说电话授权，甚至还有压卡。大家可能不了解压卡是什么，压卡是主要是问这个早先啊，这个信息这个通信成本比较高或者不方便的时候产生的一种情况。比如在飞机上，你买个东西，那可能肯定不能实时的去跟银行去联联联络去去确认交易信息的。那只有这个飞机上的这个售货员呢，他可以把你的卡片的信息啊，用铅笔用白纸上给他涂描出来啊，就是说叫压卡。压卡的话，它的呃信通啊，刚才那个没讲完，就是他描下信息之后啊，也就压卡完成
呃，在飞机降落之后啊，或者什么，他再去跟银行或者去授权，然后确认这笔交易完成。啊，一般他是默认持卡人拿这个卡是自己的卡嘛。当然，这个飞机上也有很多身份验证方式，所以是这一手压卡交易。嗯、呃，这里面需要讲的是 POS 机刷卡可能要强调一点，因为有的现在新大部分的卡都是有芯片的啦。这个根据这个国卡卡组织的共同规则，也就早早前的时候，在零八年之前有个 EMV。也就是威斯万斯万斯达搞的 EMV 规则，当时推芯片卡，因为芯片卡安全性比较高。呃，如呃商户拿到信用卡之后，呃，应该首先使用芯片，如果芯片交易不成功，才能去刷磁条。呃，否则的话，如果因为直接刷磁条导致的这个损失啊，这个商户跟收单银行是要承担损失的，发卡行跟持卡人是不用承担这个损失。所以这就是所谓叫这个芯片是优先使用的这个规则。呃，这张图呢，讲的实际上是这个信用卡现有的这个交易核验方式。啊、呃，主要的有两种，就是签名核验和密码核验。签名核验很简单，就是说你不用密码，直接刷卡完成之后，在那个刷卡单子上签上你的姓名。啊、呃，这种是一种最简单的这个核验方式。嗯、呃，当然的话，这个收银员。在进行这个无密交易，这叫免密交易嘛？他需要核对一下这个正常情况下需要核对一下这个信用卡背后的签名与这个持卡人在那个申购单上的签名是否一致啊？如果是不一致的话，这个收银员是可以直接拒呃拒绝完成这笔交易的，甚至啊或者说这个缓和一些，他可以跟银行去联络联络。啊，去要求银行帮助去协助确认这个这笔交易的真实性，也可以呢要求客户呢出示一些个人证件，这个大家可能在国外会遇到，就是说你出示护照啊或者之类的，因为国外的大大额的买买买啊，这个涉及的金额比较高，出了问题都比较麻烦啊，这样的话他会跟你的卡片的信息进行核对，这个包括你的签名是不是一致都会进行核对，啊，这个核对完成之后，这样的这种交易一一笔信用卡交易也就搞定了啊。呃，第二种就是这个密码核验，因为此前的时候，呃，在在这个信用卡早期啊，因为它是为了方便交易嘛，所以它是没密码的。呃，这个后来大家觉得这种方式太有风险，就一些，所以说卡主这样，还有银行也都在推这个密码核验的方式，但这个密码核验并没有完全取代这个这个签名。密码核验的话很简单，就是你需要设置一个交易密码。啊，这个交易密码，你每次完成的时候，呃，完成交易的时候必须要去核呃输入，然后银行核对确认之后，才会给你返回交易完成的这个指令。呃，其他的这个核验方式的话，还有一些小的，比如说这个现在手机都比较灵活了，有一些时候会银行会要求发送手机验证码，确保这个持持卡人。这个交易的时候啊，是与这个申请人留下的这个手机是一致的，因为你这个银行在呃申请信用卡，客户申请信用卡的时候呢，一般是要求客户留有一个手机电话的，而且并且会通过方式去呃通过各种方式去核验这个手机的号码的真实性，所以说他会在发生可疑交易的时候，他触犯他规则，他会要求发送手机验证码，然后去输入手机验证码。啊、呃，还有就是硬件验核验，所以硬件核验的话，这个很简单，就是针对那种伪卡的，就是收银员看一下这个卡片到底长得正不正常
因为有一些假的卡片，就是最早刚才也在提提出的那个防伪标识嘛，因为有些卡片是假的，但这个假的并不是指信息是假的，是而是信息是假的，是真的，但是这个卡面是假的，也就是说他套取了真实的信用卡信息，然后给他复制到另外一张空白的卡上。啊，这种卡的话会有问题，一般像你可能拿了一张工商行、工商银行的卡，然后刷出来签购单显示的发行却是这个中国银行，那这种的话，如果收银员小心一点的话，一瞄一眼就就会发现有问题。还有一些就是个人信息，也就是说在收银员可能会要求客户可能输入，这个在国外可能多一点，就输入一下呃说一下个人的这个账单地址啊。或或者说是这个其他的一些个人信息，这个主要是它方便它跟银行去电话确认。这就涉及到这个后面电话确认，电话确认就是指银收银员在呃觉得难以判断信用卡这个真伪的情况下，或者说叫这个持卡人身份真实情真实信息的情况下，他可以电话这个收单银行，他自己的收单银行，通过他的收单银行去核对这个信用卡。他会把这些信用卡的信息告诉收单银行，然后收单银行呢再去，如果自己能判断的话就判断，如果不能判断的话，他们会统联系这个发卡行。OK， 呃，这一张图的话是目前比较常见的这个信用卡啊、呃、使用风险的类型，当然这里面涵盖的信用卡申请到最终使用的这个整个过程，呃，我把它分成了两大部分吧。其实两大部分，其实就是前三个部分，也就是遗失、被窃、呃伪造、变造、网络盗用、盗刷这三个部分是客户，也就是持卡人在自己使用、生活啊、消费的过程中啊，常常常遇见的。而账户盗用、伪冒申请、卡片未达这三种呢，也是客户会遇到的，但是它的发生环节主要是发生在这个信用卡的申请啊，还有一些这个申请环节。这个银行呢，基本上会这个采用了种种措施啊，它这个各种经验，还有模型啊，还有这个叫核验方式啊，都会进行拦截的。所以说，这个客户呢遇到的不太多，但也一旦发生的话呢，一般也会关联到客户。所以说，有时候客户莫莫名其妙的这个信用卡中中招了，往往是发生在这这三个环节里面。我们今天呢，主要是讲，主要都要讲前三个环节，后面三个环节也会提示一下这个风险防对防范啊。那就先讲遗失和被窃吧，这是最简单的。这个你卡片装钱包里，钱包掉了，你给大家可能很多时候都会遇到过这种情况。这在银行里面就成为这个 lost 或 stolen， 啊、呃，所以简称 LS， 这个处理这个规范。但这个是银行内部处理啊，内内部的一个一个分类。也就客户的卡卡片呢是真实的，但是丢了，那被不法分子捡了，或者说是怎么样的，或者说偷了，这种进行了一个盗用交易。啊，这种情况很常见了，因为我就刚才说的，大家信钱包丢这个事儿，好多人都会遇到过。而这个一般被如果被捡到卡呢，有些人呢，这个会总归会去试，有些人会少部分会去试一些的，试一下。嗯、呃，我们在银行的时候经常遇到，就是有些人刷跑拿了一张卡跑到商店去刷，刷不过，然后刷不过他就扔了。然后这个有的刷过了呢，先刷一笔小的，刷完小的能刷过的话，他就会去搞买大的东西，比如买电脑啊什么之类的。所以这种这种情况是比较多，也是比较常见的啊。这种交易的话，对于客户而言的话，就是自己卡片丢了之后没有及时挂失，或者没及时发现，在挂失之前呢，发被被盗用了。所以这这这种叫叫遗失或被窃。
对于呃遗失的或者说被窃卡片发生的这种盗盗用交易啊，银行呢一般会设定了一个叫叫赔，就是呃责任承担的一个呃呃免赔期吧，就对客户而言是免赔期。呃，一般是你丢失之后呢，需要及时挂失，银行往自你挂失之呃那个时间时间点起往前追溯啊二十四小时或四十八小时啊、呃，这个在此。这个追溯时间之内发生的那个盗刷盗刷交易，就因遗失或被窃交易，他银行会是自己承担这个风险，不会让持卡人承担这个风险。所以说，在这里面的话，就提醒大家，就是这个一，首先是看好钱包，看好信用卡，别丢了，因为信用卡它是一个呃交易载体，是是可以用来跟银行去发生金金钱往来的。所以说，这个这个你就要像现金一样，看好你的信用卡。啊，当然，这个可能比一张一百块钱的现金更重要啊！你像一个很重要的名贵的奢侈品钱包一样，看着看着好它，别丢了，呃，或者说被盗了。如果如果如果不幸遇到了这个被那、呃、丢失或者说被盗，那这个东西这时候呢，要及时的去跟银行去挂失，别这个不当回事儿啊！这个去挂失的时候，也别因为有密码而而不当回事儿。这个后面会讲到另外一个网络盗用问题，所以说这个。在跟银行挂失的时候呢，也也这个一定要配合银行。一般银行可能会让你提供一些这个信息啊，因为银行从银行的角度来说的话，它也要防范是客户恶意挂失。也就是说，本来这笔交易是他搞的，但他想有些人呢，这个想觉得自己聪明吧，想跟银行谎报这个案情，说我的卡是被是丢了、被盗用的，想利用银行这个免赔的这个这个赔付的这个这个这个规则啊，去赚银行一笔钱。那实际上这种情况呢，属于一个恶意挂失，而且也可以说吧，这个严重了一点，触犯触起触呃达到这个起点的话，这个刑事诉讼起点的话，这属于这个违法犯罪行为啊。所以说这种情况的话也是有的，所以银行肯定会要求客户提供一些必要的信息，包括此前发生的交易的信息，去验证一下这个呃是否属于这个真正的这个丢失或者被窃。嗯，这里面提醒大家，银行掌握的数据是非常非常多的。啊，而且银行的经验呢也是非常多的，所以大家这个要注意这种风险的情况，也提醒少部分人呢不要想着去钻那个空子。还有一点就是日常啊，这个是呃信用卡收到之后，新卡收到之后一定要签好名，嗯，这个在很多的时候都是有用的，因为这也是银行的要求，毕竟免密交易啊，或者说它是要有签名的，在交易的过程中，严格来说，信呃收银员如果见到没有签名的信用卡是可以拒收的，啊，所以说这个签签名是非常重要的，而且对于签名的话，在处理这个发生其他风险就盗用的时候也是非常非常重要的，所以大家这个小细节一定要注意。如果这个卡片的签名呢模糊了，会磨掉了或者什么之类的，可以再重新写一下，用那种不容嗯不容易被磨损的那种墨水啊，以这个笔的墨水去写。如果实在是太写不上去了，你可以去向向银行申请换一张信用卡。您现在换卡的话，银行用积分啊什么之类的也都可提供这个换卡服务，不一定都要花钱。下面要讲的一种风险就是第二种风险，就是信用卡的伪造啊或变造的盗刷交易。这种交易的话，统称呃通俗来讲就是呃用假卡的盗刷，这叫所以是银行内部叫叫 CF， 叫 c o u n t e r f e e 啊。所以是这种交易的情况是卡片信息，刚才讲的是真的，但只是卡片是假的，也就是把真实的信息
复制到呃这个呃一张假的卡片上，然后制作出来，然后拿到这个 POS 机啊什么之类的上面去进行交易。一般是买什么大件物品，比如电脑啊、手机啊这种易变现的大件物品，在商场里面进行交易。那买了东西之后就跑了，啊，把东西给给给卖掉，然后就赚钱。这种东西这种情情况呢比较多，它有多种原因。啊、呃，这个信息的泄露呢，因为现在信息泄露情况比较严重，呃，犯的这个往往往往他这个最简单的类型就是收银员，这个不法不法的收银员在收单的时候呢，用那种小的侧漏工具，因为那东西现在可以做的很小，呃，你甚至可以套到 POS 机上，他直接把信用卡呢先在那边过一下，或者说在收银的时候趁客户不注意，从口袋里掏出来，从里面先刷一下，那基本上你把这个磁条信息给。呃，这个截取了啊、呃，当然这种情况主要针对是这个这种磁条卡啊，以前磁条卡的时候实在特别多啊，这种是最简单的，所以叫侧漏啊。但这种情况的话，其实银行往往后面就会很容易发现。另外一种的话就是那种黑客，现在黑客这家伙他们技术手段先进，他们批量的那不是几几条几百条，是几十万几百万甚至上千万的那种窃取这个客户的交易信息。呃，这种交易信息窃取之后呢，才把它给它批量的进行倒卖。然后，因为黑客并不直接去干这个事儿，去去搞盗刷的那些呃这个环节的流程，他只是他们有完整的分工，他们只是窃取信息之后去倒卖给那些盗刷的那个犯罪集团，然后他们去搞。这个为什么说这个东南亚国家有些地方使用信用卡这个呃风险大呢？当然，这是指前些年啊，近些年可能情况有所改善。就是在伪造信用卡这一块的话，早些年东南亚曾经有有国家变态到什么程度，就是这个不法分子啊，在伪装成施工队跑到银行门口那个数据数据数据中心外面去去挖路，把人家银行的光缆给给截了，然后用这种方式去截取银行客户的持卡呃卡卡片交易信息，然后再卖出去。所以这种是最夸张的一种类型了，呃，比较也当然也比较粗暴啊，聪明一点就像黑客，呃，零八年的时候呢，曾经有美国黑客，那这里面好像我记得好像还有一个华华华人，还有一些以列以色列人，他们组成了一个黑黑客团伙，就开了一辆小车、面包车，跑到那个沃尔玛超市门呃外面，然后通过 WiFi 信息这个入侵到这个超市的这个网络系统。然后还有收特别收银系统，然后批量的把那个持卡人的这个交易信息给给截取了，因为超市每天的这个信用卡交易量非常非常庞大，所以那一次的那个信用卡泄露也是在国际上非常有名的，所以造成了批量的这个、呃、这个信息泄露，然后导致了一些伪卡。大家可以看这张图，刚才发的这张图，这张图就是收银员用来辨别伪卡的一个主要情况，也就是说卡片显示是工商银行的卡。但是打出来的进口单上面显显示的发卡行是浦发银行，这种卡的话一看就明显，就是收银员如果稍微注意一下，一看就知道这绝对是一张假卡。还有一些就情况下就是假卡是什么呢？就是些外国人拿着中国的银行卡在交易，或者说在交易的时候呢比较可疑，呃比较机灵的收银员呢可能也对这个也会也会也会及时的向收到银行进行那个报告，甚至去直接去阻拦这种这种交易，这种情况也是有的。因为这些信用卡的话，他们还有一些就是中国人拿的，就是那些信用卡看起来非常非常怪，这个或者比较少见的信用卡，其他外国的信用卡去刷，也会引起收银员的质疑。你包括在运通卡吧，因为国内使用的还是比较少的，它这个高端卡
，这个经常在使用过程中就会有收银员也会去有疑问，说，哎，这是什么卡？能不能刷？有时候我都要跟他们提提提示一下，这是可以可以刷银元的。呃，如果发生了伪卡交易，啊、呃，这个我之前在有一篇答案里面曾经说过，呃，其实客户不用太慌，呃，主要是要及时发现。呃，因为现在都有手机短信提提示啊，还有微信提示啊，大家可以有我我建议大家把自己的这个信用卡的这个交易信息啊，跟这个微信啊什么一些还有短信啊都都关联一下，特别是微信嗯那种提示，它不记录不用记录你的那个信用卡的那个不是用来交易的，但是它可以接收呃消费信息，这个大家比平时都比较用的通信工具，所以说可以及时得到自己刷卡的这个这个情况，还是很有必要的。如果发现这个有自己。不是自己刷的卡，那可以要要应该要立即跟银行去联系，啊、呃，去向银行报告这个交交易是有问题的。如果确实核实了，确实不是自己刷的，或者或者说有些情况下卡片在自己亲人手中，也确实确认了不是自己亲人刷的，那要及时的向银行请求银行把这个卡片给这个呃，就相当于关掉。啊，这个相当于变成了这个伪造交易。当然，这时候银行呢一般会要求持卡人去到附近的 ATM 机去做一笔那个许现交易啊，或者说是到呃呃查询交易，或者说到附近的那个 POS 能够刷 POS 卡的地方，能够刷一笔小额交易，比如说几块钱之类的，几十块钱买一杯咖啡，去确认这个卡是在自己持卡人自己手里面的。嗯，因为伪卡的交易的话，它另外一张卡的信息也是真实的，它的发生地跟客户所在地呢，往往是不一致的。这个他以此从从物理空间上确认一下，这个自己这个这个这笔交易不是客户完成的。还有有一些是在国外完成的伪卡交易的话，银行会要求客户去报案啊。当然，国内的话也会报案，报案还同时的话还要求客户复印一下自己的护照，上看上面护照上面有没有这个呃这个就是签证就在刷卡地点发生的这个有这个签证记录啊，或者说在是不是在签证有效期之内。你你，他这些种种措施呢，都是用用来确认这笔交易的确的确不是客户去刷的。大家遇到这种情况呢，可能比较繁琐，因为要求的东西比较多，但千万千万不要觉得麻烦不去做，或者说不配合，或者有抵触情绪，因为这个也是一个常用的做法，而且也从银行角度来说，或者说从从从法律角度来说的话，也是呃一种合理的要求。关于这个风险承担。呃，从卡组织啊，还有银行啊，从这个维护整个信用卡这个交易生态的角度来考虑呢，呃，还是主要是将这个产伪卡交易产生的风险啊，这个有分配由银行来承担，呃，这个包括发卡银行和商户的收单银行两家。啊、呃，这种但具体的怎么去，他们两个家之间怎么分担的话，这是银行之间的事儿，呃，涉及了很多很多细分的情况，我们就不用去细说。呃，呃，但是这里面的话，这个也要注意啊，这个不要是呃期限过长，因为伪卡交易的话，你发现之后应该也还是要及时向银行去报告的。如果过长，比如说你都过了一个多月了，什么之类的再去报报告，你这个银行可能也会有理由去怀疑这笔交易是不是有客户欺诈。所以说，这个越早发现越早，呃，报告越及时，会是越好。啊、呃，同时报告的时候呢，同时要配合银行做这个各种各样的这个验证的这个手续，还有必要的时候呢，向公安机关去报案。呃，第三个重点类型就是网络盗刷。这个现在网络支付应用场景
，可以说是呈现爆炸式增长。嗯，信用卡网络盗窃呢，盗刷呢，这个主要是客户面对的现在我觉得是最麻烦也最大的一种欺诈风险。它最主要的敌人在于黑黑客，因为不是银行啊。这个盗刷的方式是有很多的，那除了传统的网上订普通的消费产品，比如说买个衣服啊、买个鞋啊这种，都属于比较低级的、简单的了啊。呃，专业的这个网络盗刷的话，是指可、呃、这些呃不法分子呢，他会盗取了客户的这个信用卡信息之后啊，会购买那种游戏点卡啊这种虚拟商品。这种商品的特点在于什么呢？它可以迅速的商品到手，就一旦完成交易，客户能够能够立马拿到这个。这个交易的这个产商品的这个信息，也就是比如说这个充值密码什么之类的，然后他拿到之后呢，可以立即进行再转卖，可以转卖的话，相当于他现金全力到手了。然后的话，商场也好，收单银行也好，发卡银行也好，卡组织也好，都很难很难去拦截。也就是说，他消灭了这个各个金融机构的拦截违法交易的这个时间差，所以这是网络盗刷的一种主要形式。比如说。这个各位打游戏的请注意了啊！这个注意一下自己的这个，因为平时可能银行会进行购买游戏点卡什么之类的，呃，如果偶然再接到的话，可能自己辨别不清，这个需要注意。呃，网络盗刷呢，这个实际上银行是难以向向客户承诺拦截的，这我也是刚才开头的时候也说的，因为银行没法直接去，实际上客观不能。他没法去直接向呃要求这个商户呢是取消交易，他只能通过呃卡组织，然后卡组织呢再到商户的收单银行，收单银行再去找卡组织，这个完整的流程是这样子的，去汇报这个交易是有问题的，然后汇报客户的这个投诉，要求去拦截这笔交易。然而这个大家也知道，这个现在网络是无国界的，无国界的，你这个事儿流程完成之后呢，黄花菜都凉了。这是这是一个客观不能，也是物理上的问题。所以说呢，呃，特别是现在这种虚拟物品比较多，呃，银行很他做不到，所以说他也不会在呃领信用卡领用合约里面承诺会帮客户去拦截网络交易。而且这个网络交易呢，我后面会讲，这个损失呢一般是由持卡人来承担的，所以说大家务必要重视，因为这是持卡人遇到的。损失风险最最严重的一种交易类型，你其他的像丢失啊、伪卡呀、啊，嗯，基本上都不用太操心了，银行直接就认了。网络交易的这个争议比较多呢，呃，包括为什么由客户来承担损失呢？主要在于责任认定的问题。持卡人可能会觉得呢，卡片在我手里面，这个交易就是不是我做的，所以说这个我就是不承担这个责任。而银行角度的。这不一样，银行认为说，你这个网络交易呢，只要用卡号、这个有效期，还有这个验证码、三维验证码，呃，多了的话，可能输入一下持卡人的这个姓名信息啊，你就可以完成交易了。因为这些信息呢，在银行给客户的时候，它是记录在信用卡上嘛，不，特别是那个三维数的验证码，银行都是加密的。都是遮盖住的，那个客户收到之后才能够去知道自己的这个验证码。银行都里面的这个员工啊，他也不也不会知道这个验证码的，因为他的信息系统储存储这些密码的时候，这些信息的时候都是那个加密非明文储那个存储的。所以说，网络交易能够成功，必然是你客户持卡人这个自己信用卡上的信息被泄露了。那这个卡片就说了嘛，这个从。呃，银行发出来的时候，银行不知道，那只有持卡人，理论上只有持卡人知道。那这个信息被泄露的话，那个责任只能追究到持卡人
。当然，这两条信息泄露，卡片信息泄露的渠道是多方面的。比如说，卡片拿给这个收银员去收银的时候，这个离开了自己的视线，或者收银员这个快速记忆吧，把他卡片信息给记录下来了，因为他拿的比较远。比如说，过了一分钟、两分钟，再拿给客户拿回来，发现卡号啊，什么东西都记下来了。这个也是比较简单的。第二种方式就是现在比较麻烦的，就是电脑病毒。你登录用错误的网站，或者说被钓鱼网站给钓鱼，或者是有木马木马软件呃软件在你的电脑或者说手机上，把你在操作这个这个电子工这个这个通讯工具的时候，这个输入的信用卡的信息啊给记录下来了，然后发送给黑客了。那这黑客的话，还是刚才说的，他是批量收集、批量倒卖的，而且不同级别的信用卡，像因为他们通过卡片可以去辨认嘛。白金卡的这个这种呃违规记录的信息，这个盗用的信息，它卖的时候是比那个一般的破卡是贵的，所以这是一个完整的产业链，也是客户很难以去防范的。所以理解了这一点的话，我我就引出我想强调的一个问题，跟后面本来是想后面讲的，那提前跟大家说一下，就是信用卡这个使用风险的防范啊，这个不光是银行自己的责任，大家务必务必要记住这一点。因为信用卡就是银行给你发放的一个工具，一个一个金融工具或者金融服务的一个载体，它上面记录了很重要的信息，它跟你的现金，它跟你的个人身份证有差不多，可以说有同等的地位吧。这也为什么在国外的时候，你拿一张信用卡出来可以做很多很多事儿。所以说，这个信用卡的这个使用风险防范，既要靠银行，但这个银行肯定是自己在干了。对于银行来说的话，不防范的话就是损失，但也要靠自己。也就是说，这个还是前面举那个例子，就是之之前在网上有呃那个客户有三笔在美国的交易，网上交易订购的，然后后来这位客户呃在银行没办法帮他解决的情况下，自己发挥英语特长优势，亲自上阵联系到了这些商户，呃三家中的两家商户，呃解决掉了其中两笔，因为那个伪冒分子也挺笨的啊，使用的是传统的那个订的传统的商品。所以商家配合就把它给拦下来了，取消了交易，然后挽回了非常大、非常多的损失。所以说这是一种非常非常英明，也是非常非常值得赞扬的一种行为。嗯，但是这个大家要意识到，这种不是说这个被逼无奈之下，或者说银行呃或者银行这个不作为你才去做这个事儿，而是在报告银行同呃同时，就是做完银行需要你做的事情之后，你应该自己主动的去想想办法，特别是这种联系商户。去解决这个网络盗刷问题，这种往往会比银行的处理更有效果，对于实际挽回损失来说的话是更有效果的。啊、呃，对于这种最麻烦的这个呃信用卡盗刷交易呢，嗯，有日常防范的有以下以下几点建议。第一点呢，就最简单的，呃，保务必保护好自己的信用卡的卡片信息，不要让在刷卡的时候不要让卡片离开自己的视线范围。或者让收银员看说左看右看，这个在明显的在记录信用卡的这个信息，这种情况下要要及时发现的话，及时阻止。呃，还有就不要把卡片借给其他人，或者说是借，甚至说借给一些代办公司啊之类的，让代办公司去办贷款啊，或者说套现养卡这种，这种的话你信息肯定会丢，一般会丢了。如果也也有一些说借给朋友啊、同事之类的，这时候呢，我觉得只要。是自己要掂量掂量自己的这个这个友情，或者说这个同事之情的这个这个重量啊，因为你要考虑到这个人品的问题，不要把你的个个人信息给记录走了，因为有拿了一下你的信用卡，说白了瞄一眼就怀孕，就记录一下那几个信息，这个就可以完成网络交易。
，万一别人先给你拿走了，记录了一下了，即使是使用一次，记下来之后回头的话，如果这人心术不正，把信用卡给你给你盗用了，也承担风险的话，还是在自己，所以说是那就叫天签不应了。第二点，这个对策的话，就是尽量不要在网络上使用信用卡信息进行直接交易，这是我的一个个人的经验。就是说，这个虽然说信用卡在网络交易上这个应用很广泛，但是不要在网络上就浏览器上直接输入信用卡卡号啊、有效期啊、验证码啊，然后甚至姓名之类的，因为呃，大部分人也很难去直接去防范这个钓鱼网站呀，或者说病毒啊这种无形的东西。你一般没没这个技术水平，很难去防范这个东西的，所以说不要去直接输入啊。这个或或者说呢，这个有需要使用的时候呢，你可以通过第三方转付，因为现在很多第三方支付工具，这个我就不提谁了，这个也免得跟人家做广告。但大家选大啊，可以关联自己的信用卡，然后进行很多场景支付。也就是说，你支付的时候呢，选择的是这个第三方支付工具，输入的呢也是第三方支付的这个账号啊，还有密码。然后这时候呢，这个你根据设以前设设定好的这个服务协议呢，它可以直接关联信用卡进行进行扣款，这个现在使用的非常非常多啊。这种方式的话，好处就在于说它，你你所有提供的信息的话，都是跟第三方支付还有商户这些网站发生的关系，这个不会直接把你的信用卡信息给传递过去。这样的话，这个防范呃你的信用卡面对众多众多的这种商户，你难以防范。那讲到这个第三方支付呢，你还有就扯呃讲到第三点了，也就是说，如果你是有这个网络支付需求，你可以专门设一张信用卡关联第三方支付，不要把自己的所有的信用卡七七八八的全部都关联到这个这个第三方支付里面。当然，我知道大家现在有时候会通过这个呃第三方支付啊去还信用卡账单，呃可能通过一张卡片啊这呃一一个一个第三方支付账户就解决很多信用呃那个信用卡银行的这个。还款的这个这个呃需求，那这种情况我觉得是是有些风险的，因为实际上还款需求的话，大家通过网银的话也可以设定，因为很简单也是很简单的事情。虽然说操作界面略过友好，但每个月也呢也就那几次，所以说这个无所谓这个工作量。然后这就是设置一张专门的信用卡，也就是说你可以弄一张固定的信用卡，考虑到自己日常的这个消费啊，网络消费的这个使用量，比如说。每个月可能淘宝买买买，或者说网络上买买买，也就花个几千块，那你有设个五千块，然后五千块或一万块的这个这个这个呃限额，呃就是整个信用卡的额度就设好这个限额，然后呢每天呢你可能再设一个交易限额，比如说每天交易不能超过一千块或两千块，如果有临时有买大件东西需求的话，你可以到网上银行或者电话给这个银行去要求他提高你的单日零单笔或单日临时额度。这个限额，这样的话就可以，呃，比较好的阻拦大部分的那个盗刷交易，因为一旦有的话，它可能是只产生一笔损失，也就一千块或几百块之类的小笔小额损失。这样的话，这个那个呃，有有产生之后呢，你可以及时发现，及时就给处理掉了，即使你自己承担责任，这个损失的不会太大，都在可控范围之内。不好意思，这个刚才不知道不知道怎么回事，这个手机这个录音无法发送。讲一下这个其他三种不常见的类呃风险类型，主要是发生在信用卡申请的环节，呃，包括账户盗用，呃，虚假申请还有未打卡。呃，盗盗用的话是指不法分子呢，就是
呃，就是冒充客户本人进线银行的客服系统，变更客户的预留的各种信息，然后呢再去挂失啊什么挂失信用卡再获取新卡这种方式去呃获得一个新的信用卡。还有伪冒申请呢，是指这个利用他人的证件呃还有身份去申请信用卡，然后进行盗刷。还有伪打卡是指信用卡在发银行发到客户手中的这一环节被拦截截取了。啊，或者说被他人给冒领了，这个导致卡片没有到达客户的手中。对于这些风险类型的话，这个呃，主要是发生在信用卡申领环节。银行呢，它有自己成熟的反欺诈的流程跟工具，特别是在核实客户信息的这个这个、这个、呃这个工作，他们有专业的这个流程，所以绝大部分呢会被过滤掉。这个大家先了解一下啊、呃，但也少部分漏网之鱼嘛。那对于持卡人而言呢？主要要需要做的有几以下几点。第一点呢，就是说要保护好自己的个人信息、个人证件，防止被他人窃取或非法使用。嗯，这里面包括这个不要把自己的身份证啊借给他人，或者说是身份证复印件拿给他人，这个一定要保护好。不用身份证复印件，务必给它销毁掉啊！不要这个随便的流出去。还有一些个人信息，这些个人信息包括自己的家庭信息啊，还有亲人信息之类的，不要也不要告诉其他人，没必要。啊。还有的话就是不要听信，第二点就不要听听信那些信用卡在办公司，还有违规贷款中介的那个诈骗宣传。嗯，有些人呢可能想获得高额信用卡，或者说想去做一些信用卡贷款、银行的零售贷款，会把这些信息提供给中介，交由中介去弄。这些中介呢，实际上是通过这种违法手段呢，呃，制造假的这个执行证明啊之类的，去帮客户去搞这些事情。那同时呢，也会有些他会盗用客户信息，并不是每个黄牛都是有职业道德的啊。涉及到金融类的业务，大家还是直接跟银行发生关系，不要通过中介。还有一种情况就是不要把信用卡交给公司使用，因为有些小老板可能会汇集呃员工的信用卡去使用，说是嗯，当然这里面有劳动关系的存在，很多的时候这个迫于这个压力会员工会把卡片给拿给老板，这种情况也是不行的。OK， 讲了这么多六种情况，那、嗯、跟大家汇总一下这个主要处理的原则吧，就是这个风风险使用的原则，也是今天重点。就在申请阶段的话，大家务必使用真实的信息去申请，然后亲自申请，不要通过中介。预留卡片、接收卡片的这个地址啊，信用卡的卡片的地址呢，最好是记住家庭地址或者怎么样，不要用那种公共的地址。嗯，还有呢，就不要把资料借给他人使用去申请信用卡，嗯，这个也有也有现实中也有发生这种案例。帮他人去申请信用卡，嗯，还有在使使用阶段，也就是你拿到信用卡之后，从这个时候开始，第一要把卡片一定要签好名啊，这信用卡上签名啊，然后呢保管好卡上卡片上记载的各类信息，包括卡号啊、有效期啊、验证码之类的啊，不要借给他人使用。这个如果信用卡有毁损了、啊，然后说这个，比如或者说签名栏彻底磨掉了或者什么的看不清了，及及时的向那个。银行去申请补卡，或者说呃同在补卡的同时呢，旧卡一定要让按照银行这个银银行会指示，用剪刀把那个磁条给咔嚓咔嚓给剪成几段，一定要消毁掉。第二点的话，就是这个卡片在交易的过程中啊，不要离开自己的视线范围，不要被那些收银员拿得太远。呃，如果有可。呃这个最好的话，如果实在有需要的话，自己可以跟着过去去去完成的刷卡交易。啊，输入密码的时候呢，不要被别人给看到。还有就是那个注意刷卡工具呢是否可疑，比如说这个 POS 机啊，或者说 ATM 机啊，是不是有外接的设备？这个银行一般都会有提示。嗯
。第三点的话，就是网络交易要注意到正规的网站，注意个人电脑、手机等设备的安全，这就属于这个信息安全的问题了。第四点的话，就是注意查收银行的交易通知信息，还有注意接收这个电话，还有注意辨别这种虚假诈骗信息。这个虚假诈骗信息，只要是指现在这个各种诈骗短信。他们用伪基站可以伪造银行的那种，呃，九一般九开头的嘛，九四个五呀，什么之类的，九五三五啊之类的那种银行的这个号码，看起来就是银行发过来的，然后给你一个地址，然后让你去输入一些信用卡的信息或者甚甚至储蓄卡的信息，这个很多人中招啊，这个属于电信诈骗了，这个要注意辨别啊，一般银行不会让你去在网上去输入什么验证信息之类的，嗯。第五点的话讲的就是财财同学一开始提到国际借记卡的问题，呃，大家可能平时没有太注意，呃，自己的在银行办的储蓄卡啊，一般都是这种呃九开头的，呃，或者说是也有六开头的这种六二开头的，一般这个银联自己的卡片，这种卡片的本质呢，它是用来存钱存款的，尤其是对应的是客户在银行里面的储蓄账户，不是这个信用卡账户。所以说，这个它的功能呢，跟信用卡是不一样的。虽然带有 Visa 和 Master 标识的这种国际借记卡，在国外的话，也可以像信用卡一样去刷，但是大家最好不要用它去刷卡去消费，呃，可以用来去取款是可以的。嗯，毕竟有时候可能要取现金或者什么取取外币，是是可以的。因为这种卡片你刷了之后，如果产生那种盗用风险，它是属于储蓄账户，嗯，跟信用带信用卡的流规则是不一样的，它会要求。呃，客户去承担损失，特别是这种国际卡上面肯定都是有密码的，呃，一旦泄露的话，就是连密码一起泄露，这个就会一般这个银行有密码的话，就会默认是客户来承担责任。嗯、呃，此前在我工作的过程中呢，我们银行呢就发生过一件非常有意思的事情，有一个风险管理部的同事自己使用国际借记卡在泰国旅游的时候刷卡进行交易。然后回来之后没多久就被这个盗刷，就制作维卡盗刷了，然后只好自己承担了几万块的损失，在这个风险管理部成为笑谈。大家说你这个自己是干这个事儿的，结果却自己呃忘掉了这个最重要的一个规则，就借记卡去跟信用卡要区分。所以说这个当时在里面是一个传了一个段子。嗯、呃，下面再讲一下这个，就是如果发生了纠纷，也就是说因为欺诈，跟银行肯定要要要进行一个沟通嘛。里面有可能会有产生纠纷，一个处理原则，我觉得总的原则呢，一个是相互理解、相互配合，目标呢是解决问题。嗯，第一点就是及时发现问题，要和及时和银行进行沟通，时效是非常非常重要的。刚才大家讲了，大家应该看到了，好多这个银行对于不同种类的这种欺诈交易，它是有一个相当于你跟银行的报告时间往前追溯，这这个时间是非常宝贵的，一般二十四小时，有的四十八，长一点也就七十二小时而已。所以说这个时效很重要，免得过了期了之后自己担责。第二呢，和银行呢相互相互配合，积极取证，一切以解决风险为目标。这个因为信息不对称啊，这个客户和银行在处理其他交易这个问题上，有可能会产生对立情绪。这个呃，这里面要既要认识到大家两双方利益立场不一致，但同时也要认识到，银行和客户一样不希望发生这个其他损失的，他们两方共同的这个敌人呢是犯这些犯罪分子。所以说，而且银行作为财大气粗嘛，哎，还有监管规则的这个约束，他一般不会恶意推进客户去欺诈的。所以也不要大家不要轻信那些片面的新闻报道。
这个在过去这几年里面，像我在知乎上私信咨询信用卡问题的，也的确呢也有很有很大一部分是持卡人自身违规的情况，这个是比较是是是比较多的。而银行呢有大量的反欺诈数据，它的经验还有它的模型。还有它的监管规则的约束呢，对于绝大绝大部分欺诈交易的发生的真实原因呢，它是事前它不一定能够预完全预防，但是事后呢，它是可以判断的。比如说那些盗刷点、侧漏点啊，银行很容易就能够这个通过这个交易的记录啊，去去去侦侦破到了，就像公安局的警察一样。所以说这个一般它不会去冤枉客户啊。当然啊，这个第三点的话，就是说处理银行处理的过程中啊，也呃对银行的一些无理的处理措施呢，也要有理有据的去应对。呃，这一点可能要多说一点，接着上接着说，嗯，因为这个也有极少部分的银行在处理七大交易的这个这个过程中啊，存在一些流程的问题，或者说标准上的问题，这些可能是银行自身规则的问题，也可能是当时接电话的银行人员或接待的银行人员的个人业务不熟练的问题。对于这类情况呢，要有理有据的去应对，必要时候呢向监管部门投诉。我就曾经遇到过最一个最让人气愤的一个咨询了。就是一客户，呃呃，一个一个知乎用户，他发私信跟我说，这个自己丈夫呢不幸呃亡故，呃，就是去世了，呃，但是呢，他在整理丈夫这个遗产的过程中呢，发现这个个人物品的过程中发现呢，有些信用卡的账单，然后这些账单他了解了一下呢，实际上是丈夫生前呢一直是丈夫的一个同事在用，这个说白了就是丈夫当时不谨慎，把这个死者不谨慎把自己的这个信用卡让。去交给其他人去用了，其实在一开始申请的时候就这个人申请的，然后他一直在套现，一直在还，然后这位女士发现之后呢，就要求这个前这个同呃死者的同事啊，去把这个张卡给消掉，但是这位这个这个人呢，却套现的人呢却不愿意去消，而一直在使用，而且会说是自己还会会去这个还款的，让他放心。嗯，银对于银行来说呢，银行的规则一般是持卡人去世之后，呃，这个凭借死亡证明的话，家属凭借死亡证明可以要求银行去消卡的。所以这位咨询的女士呢，也去要求这些这家银行呢，去把这个卡片给消掉，啊、呃，而且告诉了这个情况，呃，银行这个真实的情况。但是银行很奇葩，说这个人家还还款呢，没事让他继续用，就这是严重违规的一种一种一种处理做做法。而且这位女士三番五次的去跟银行说。银行都是在推脱，所以说我觉得这就银行整体上标准是有问题的，不仅仅是个人的问题。后来这个到最后，我说这个因为这女士也实在是没辙了，我就建议她，我说你去这个银监局，当地银监局的这个都有这个消费者保护这个处那个部门，零八年之后都成立了消费者保护，银监会有消费者保护局，下面各个银监会都有配领相应处，而且每个银监每个银监局呢。也都设置呃，我我知道，反正上海这种地方，北京应该都是二十四小时轮流值班的，晚上也会有人接待这个投诉，所以这个监管部门对的是非常重视的。然后向银行银监局反映了这个情况之后呢，后来银监局也受理了，然后出面去要求这家银行把这个卡片给消掉了。呃，然后这个女士的问这位女士的问题呢，才自此才解决。所以对于这种银行呢，就是的确是无力，说白了就无理取闹，这个一定要有理有据的去应对。在那个必要的时候，在自己有理有据的情况下，必要的时候呢，去向银监局投诉还是非常有效果的。哎呀，可能有点超时了，但是后面还有几个小的问题，我觉得还是非常重要的，也是常见的问题，还是跟大家说一下。嗯、呃，第一个问题就是信用卡到底要不要设密码？
，这个前面也有很多人提，呃，这是一个非常纠结的问题啊。我个人还有包括银很多银行从业朋友都觉得这是的确是一个很两难的选择。我、嗯、们先区分一下，银呃信用卡呢肯定会有一个查询密码，也就是你到银行去查询的时呃呃接通客服啊，他会让你输入一个查询密码。啊，这个不是用来进行交易的，只是跟银行联系的时候一个核验方式。还有一个就是交易密码，一个或者说消费密码，又称支付密码，就是你刷卡的时候，迫使你刷卡的时候会要求你输入这个呃密码进行核对，啊，用来验证交易的真实性和安全性。特别还有一些就是取现，你像 ATM 机去取现预借现金，那但是要你肯定是要你进行交易密码输入的，设置如果没设置交易密码的话是不让你去取现的。那对于这种风风险呢，一般。呃，叫叫密码的这个设置密码呢，就是有密码的情况下，呃，它有弊端，它弊端就是说卡片丢失的时候，因为平密交易，所以说客户必须承担损失，这个跟你不设密码不一样，你不设密码的话，银行默认在一定时间之内是银行承担损失，但你设了密码之后，银行认为说你这个密码只有持卡人自己知道，所以说你如果是他是不会认为这个。这个凭借密码进行交易的这个卡片是丢失的或者被窃的，哎，这种情况也有极端的，比如说这个卡片的这个这个密码设的非常简单，六个一啊什么之类，六个零之类的，甚至说有人跟身份证身份证一起丢了，身份证号六位，这种情况都是比较多见的，因为好多好多好多，现实中很多人的各种账户的密码都是很简单的。然后无密码交易呢，它可以主要是防止这个卡片丢失。在四十八小时、二十四小时或四十八小时之内，银行会赔付这个内进行的交易，到发交易，银行会赔付。但是弊端呢，就在于用卡不规范。你如果卡借他人使用啊，卡片被没没有签名啊，或者说你频繁的你觉得频繁的丢失信用卡，很多人这个这个太粗心，这个丢失的这个被盗刷因丢失或者被窃被盗刷的金额超过了银行当年设定的满减配额，那银行也是不赔的。你不因为银行会没有理由相信一个人的信用卡一年呢可以丢过几次。它一般会针对不同类型的信用卡设定不同的免赔额，比如说这个这个普卡，它一般金额是在一万块钱以下，因为普卡的一张一张卡的限额呢，一般也就是五一万块嘛，它会它会设定一个免赔额，一般你一年丢过一次或两次还是 OK 的，如果频繁丢了，银行肯定是不不干的。所以说这个银信用卡呢，有密码和无密码是各有利弊的，这个我不能做一个倾向性的选择啊，这个。反正我个人使用呢是平时是不设密码的。那同时呢，我建议是大家呢给自己的信用卡买一个保险。啊，当然这个保险的话，这个是针对一般现在保险公司推出来的都是针对各种银行账户的各种账户的，包括你的储蓄卡，包括你的信用卡，也包括你的网络第三方支付网络账户。所以所以说一年花个几十块买个平安。啊，因为这个东西大家不要觉得说这个事儿，就像刚才说，不是不要觉得这事儿是银行的责任，自己一点关系没有，自己还是花个钱买个平安，这是很正常的。嗯、呃，还有就是个别银行自己也会有额外的失卡保障，就是一年呃交个几十块钱，他给你的信用卡提高呃延长你的这个赔付期啊或者之类的，或者说是完全赔付，这个也是有的类似于保险，所以推荐大家可以去买一个，我觉得还是比较有有必要的。啊，我在网上你看了一下，你看这有两家银行，呃，两家保险公司啊，我就具体哪家我就不说了，免得做广告。就有这种账户损失险，一般是那个人账户啊，所以个人账户未设也好什么之类的，啊、呃，这个资金损失，呃，在一般你去买了这个保险之后呢，出现问题了，在配合银行进行各种各样的这个呃操作了之后，然后同
及时去向保险公司进行那个回这个报告啊，然后的话发一些资料提交给我呃保险公司，对于自己银行银行不承担的风险，可能自己需要承担的风险呢，啊，一般保险公司会帮你赔付了。但这里面也需要遵守一般的保险原则，就是说客户自己要免责，不是因为自己。比如说，嗯，这个有些人这个自己被电信诈骗给骗了，或者说甚至说被人家给五电话一个电话过来就把去转账了什么之类的，那这种保险公司也不赔的啊，大家要注意。还有一个就是信用卡能否借给其他人使用，嗯，这个不包括这个借给其他人去借给借自己的资料去申请信用卡，只要信用卡拿了之后给别人用，最简单的。是在家人之间使用，因为一家人嘛，这个实际过程中是难免会出现这种情况的。第二种是就是我借给同事、朋友，也就是家人之外的人，这个这样可能就是长一次也有一次使用，也有长期使用的。长期使用就刚才讲的，相当于持卡人亡故出现了纠纷，这就属于长期使用的。啊，这是这样的话风险就高了。第三种就是借给公司，还有拿给贷款中介，这个前面也提过。呃，这这种这都属于这个卡借他人。呃，我们从银行的这个风险处理，还有这个监管政策来说，包括大家看信用卡领用合约都会说，卡借他人的话，这个是产生的风险，呃，是要持卡人自己去承担的，所以说这个是属于违规行为啊，所以说大家不要出现这种情况。那对于这个不同情况怎么解决呢？如果家人家人需要用卡，特别是有一些父母可能给自己的孩子办一张卡，因为孩子出国留学啊，或者说在外地上学使用的，这种可以办一张附属卡。就不要以个人的名义去办卡，这个账户是同一个账户，还是个人账户，但是那账户下面可以设多个卡片，其中一个卡片叫附属卡，专门用于给家人去办的，包括自己的呃配偶啊，或者说这个老人啊去使用这种，然后账记在自己名下，然后但是卡片是分开的，所以这种就解决了这个卡借他人的问题，还有家人使用需信用卡的这个需求。如果是同事还有朋友用卡，那个简单的代付款呢，可能偶尔也会发生，也是人之常情，也是一个常见的问题。这些情况，我觉得可以，嗯，参照你日常人均借款。你觉得这个帮别人刷了笔卡之后，别人会不会还你钱？或者说是不是当时就给你现金？这个如果不是的，你就如果你想一想，你就借了别人一笔钱过去，能不能收回来？那这个事儿有个信用的问题了，啊，不是一个这个使用风险的问题，嗯。但前面还说了，就像那种，如果是把卡拿走那种情况下，那是坚决不行的，因为你知道他你拿拿卡去干嘛了，是吧？还有甚至说他后来冒充他不是他没刷什么之类的，就就去扯皮了。还有前面就是老板呀、啊，还有信用中介啊这种情况，也都不要发生。前面已经讲了，就不不再重复了。再有还有第三种情况，就是信用卡套现养卡是否可取？嗯，对于这种情况下呢，这个我只能想说，天下没有免费午餐。这个套现啊，养卡就是饮鸩止渴。那刚才还有这个词条里面就有人私信问我，这个养卡怎么弄啊，套现怎么弄？这个这实际上这个套现啊，它反映的是个人消费不节制，理财不科学。它常用的手法有几种，就是第一种最简单，就是偶发的资金周转，一一时手头缺钱了，然后用信用卡去套个现。套个现怎么呢？就是找一家这个套现套现的地方，或者说最简单的，别人有刷卡的需求，然后你帮他刷了一下，然后收他现金。嗯，或者说是让那套现户、套现提供服务的黄牛，你去刷一下，然后付他一笔手续费，他给你一笔现金。第二种的话，就常年养卡套、专业套现，那这就复杂了。像一开始我的 live 刚开始的时候，刚放出来有一个老兄说，他月收入五千块，养了十张卡，欠了十七万，怎么办？那我说这个只能凉拌，这个因为这属于这个专业套现呢。
然后他可能肯定是找了那种专业保险公司去去去弄的，这种是是是肯定是有问题的，因为他套现是有成本的，包括刷卡手续费，还有中介手续费，甚至还有时候是有的方式中最低还款手续费之类的，这个而且这个成本很高的，啊、呃，这个超这个实际上循环下去的话是不得了的，特别是很多时候他利用这个多家银行的这个征信手续不不完善的情况下申请多个信用卡，然后这个循环的养卡，那就很麻烦了。还有就套现往往会造成个人信息、个人证件甚至信用卡原件的流失，或者说不在客户自己手中。对于这种情况呢，银行会打击。如果被发现了，会影响到银客户在银行的个人信用问题。这是一个持久的一个信用记录。所以说，因为套现呢，如果是严重了，银行咔嚓就会直接把这张卡给关掉，并且留下一个套现的记录。呃，这个这个记录是记录在系统里面的，不是记录在这个个人征信报告里面的。所以说这个这个这个不良记录的持续性远远超过你这个人行的上面的这个不良记录，两种性质。大家看刚才发的这张表，这就是信用卡养卡信息表，我在网上看到的。这里面有专业的教你这个教这个持卡人啊，怎么去养卡，有办十张卡甚甚至十几张卡，然后不停的套现循环套现，里面有各种各样的详细的操作攻略。分日期、分这个卡片、分商不同的商户、分不同的利率、那个那个费率，然后这个不同的金额，告诉你这个持卡人怎么去欺骗银行。那对于这种这个这个业务啊，黄牛业务吧、啊，或者说这个中介业务，看起来这个很很厉害，这个各种手段很齐备，他们的 POS 机甚至都是上百台的，这个就像一个工厂似的。嗯，但是一般持卡人觉得很是没啥问题。但作为一个曾经的从业人员，嗯、呃，特别是这个打击套现，这个、呃、我干还是比较溜的，我只能说这种是非常非常这个难义务的，这个肯定到时候会识别，肯定被银行会发现。如果银行想去查的话，很容易就发现了。这个这种无论你手段做的这个多么完备，都是会被银行能够这个通过各种各样的手段去发现的。所以说，这个我提醒一下，跟少少少少部分不要有这种想法。呃，如果有的在做的或者已经陷进去了，那及时结束啊！不，这个不要再持续的深陷下去。最后一点讲一下大家信用卡信用记录的保持。嗯、呃，总体原则就是消费一定要有节制，信用卡是用来消个人消费的，是否勤俭节约咱们不能够不能说。什么老八十首付的话，你用刷个运通会卡买个飞机，那也没啥问题。那关键在于普持卡人呢要量入为出。呃，消费不要超过个人那个可供消费的部分的那个收入部分，合理规划自己的总体收入与开支，还要包括自己的其他一些按揭贷款呀，还有其他贷款之类的。所以说这个量入为出是原则。那信用卡逾期呢，一般都会有个宽限期，但这个宽限期时间很短，比如说二十五号还款，一般你二十六、二十七还款也没问题，不会上这个征信记录。但这种宽限期很短，就两三天嘛。所以说这个大家还是要注意这个及时还款啊。最好呢，关联一张储蓄卡，设置这个自动还款的这个功能，避免造成自己的不良信用记录。因为这个不良信用记录有一次还好解释，还可以解释解释。多了的话，肯定会影响这个信用的。特别是现在好多银行的信用都是，呃，贷款时候做信用评估都是有模型的，它是自动输入的，你很难干涉。还有就是在互联网上那些消费贷，还有账单分期的信用卡账单分期，这也我觉得也是有些问题的。嗯，第一呢，主要是说，呃，这些互联网互联网的那个消费贷呢，与金融机构的业务范围它是竞合的，但是信息却不是通的。因为你去申请信用卡的话，银行通过征信信息是可以看到你现有的这个信用额度的
，所以说它能够判断给你多少额度合适。呃，而互联网这些机构呢，往往是放大了这个客户的信用能力，嗯，所以说也是可能纵容一少部分人吧，这个超过自己的消费范能力范围进行一个信用消费。第二的话，就是在信用客户在使用这些股呃账单分期也好，或者消费贷的过程中也好。都会要提供一些个人信息证件，所以这个这些东西一旦流失了，那就很麻烦了。毕竟这些互联网金融消费金融公司很很多很多啊，都是没有监管的，他对客户资料的存储是呃不是很完，不是所以甚至可以说是很漏洞很多的。你想，包括银行都有可能会有流这个泄露，就是一些就是这些证件信息在申请阶段都可能泄露，别更别说这些这个阿猫阿狗的这个互联网消费公司了。那典型案例，那些裸条、裸贷、学生贷，那就是这个这些机构不规范的机构无视客户的实际信用情况，过度放大信用能力造成的，甚至是说恶意制造信用，像那些学生贷，因为银监会现在已经不允许向些大学生发放贷那个信用卡了，而这些互联网公司搞这些东西呢，就是通过这种亲情要挟，呃，学生的家长去还款，要不然的话就甚至利用裸照这种情况，这个太恶劣的违法犯罪了。所以说这，这是造成了严重后果，需要坚决抵制。呃，这里面呃有些问题呢，我大部分都回答了。这里面捡一些没有回答的、没有涉及的问题再说一下。用自己的破自己刷自己的信用卡，关键问题在你想干嘛呢？正常情况下，破自己收单，这应该是有一些商户才能去使用的。此前的话，有些第三方支付公司给个人搞了一些这个破自己，就这种是极其不合理的。很多人拿过来就用来自己给自己套现了。所以这这种的话没有，信用卡一定要是要个人真实的消费啊、呃，这个交易的才能才能去使用的。所以说你这个自己考量一下，你自己刷破自己刷自己的信用卡是干嘛？如果不是为了自己的消费，正常的消费啊、呃，真实的交易，嗯，最好不要刷。被银行发现的话，银行肯定会处理的。呃，信用卡不用多存钱，因为你多存钱的话，你想取出来还要交给银行钱，还交手续费，这是没必要的。呃，你只要自己在账单最后还款日之前去还了，还最低还款或者说全额还款就行了，没必要这个呃多存钱。然后如果你多存钱的话，你在出账单的时候，出账单之前多存钱，账单中会把这笔钱先扣掉。手机绑定支付啊，呃，信用卡支付，我不知道您是怎么个绑定法，那一般都是通过第三方支付嘛。呃，这种的话选大的呢一一两家吧，不要选其他的任何第三方支付，你都去给它关联一下。呃，注意一下这个范围。呃，委托办卡，刚才我就提过了。那这里面考虑的大很多是大学生，呃，大家可能涉世未深嘛，我再重点强调一下。对于这种被拉过去填身拿身份证啊、填办卡资料啊、或签字啊这种之类的，呃，坚决不要干。呃，这个、呃、如果发生了，那个你想想当时是给谁的，感觉想能不能要回来。或者说是给哪家银行的，呃，然后去跟这家银行去主动去说一下，把这个事儿给给拦截住。嗯、呃，所以说这个个人信息啊，还是要保护好啊，特别是大学生的同学们。嗯、呃，别人拿去信息，肯定不是人家花花闲了没事的花了钱去去获取你的信息吧？肯定是要去拿去用的。而这个用，你想一想，肯定是这个不法使用了，这个但是承担损失到最后还是会落到你头上的。呃，国外消费的话，主要是指呃，跟国内其实差不多，因为这个不同的那个高风险啊地区啊，刚才我讲了嘛，它是不同不停的轮换的，这个没法提前去预知，你自己没法去预知，这个银行会自己在内部在防范你反欺诈的时候呢，在事前拦截的时候，它会设定规则，他们都有专业的数据。
呃，对于个人而言的话，国外消费的话，一般建议带一张银联卡，因为现在很多地方可以直接使用银联啊，不用换外汇。第二的话就是要带至少带一张 Visa 和 Master 的卡，也就是说以备不时之需。因为有时候个人可能在国外消费的时候额度满了啊，或者其他问题啊情况下，这个一次卡片不能使用，这个导致这个就那就尴尬了嘛，是吧？所以说带一到一到两张备用卡，但是集中一张卡消费，不要换着刷。这个能消能使用一张卡的话，就使用一张卡。然后这个还是那些，就是刷卡的时候注意防范一下，不要泄露出去了。呃，这位同学，如果是抢劫绑架的话，那就公安机关干的事儿了。这个你都被抢劫和绑架了，这涉及到刑这个直接的暴力刑事犯罪了。这种产生的这种胁迫产生的交易，这个公安肯定会会介入去处理的。但是如果你别，他总不会拿着拿着那个刀，可能逼着逼着人。到银行去刷 POS 或者怎么样的，那这种情况下的话，肯定这个银银行也会去协酌情的去承担这个损失风险的。香港的信用卡和大陆的并没有什么大的区别啊，可能在我还是要求每家银行的这些规则哈，可能略有不同，比如说这个风险防范的规则啊，处理承担损失的规则啊，略有不同。因为这个信用卡它是一个高度垄断的一个行业，这个垄断并不是指银行发卡银行的垄断，而是指卡组织就那几家，因为大的国际上就微发 master。啊，还有美国运通，然后国内这边的话就是银联，银联这些年可能在这个大陆的话已经形成了垄断，还有在亚洲周边地区，像日本啊、韩韩国啊、香港之类的，都会这个这个形成了这个市场的一个绝对统治力。甚至在日本的话，你像原先日本自己国内的那个卡组织 JCB 都不都不怎么行了，被银联打压的很厉害。所以说，这个信用卡这个不同地区信用卡区别没这么大的区别。那有些地方呢，说是要求在也有有的国外啊，也会要求信用卡设密码啊，并不是像我们说可以不设密码啊。嗯，这位同学，银行会主动防范信用卡被盗刷的，银行会有一整套完整的流程，这些流程的话我就不方便去说了啊，因为这里面涉及到一些那个内部的问这机密问题，也有一些策略问题。嗯，你要反正你要相信，银行这个防范信用卡被盗刷的话，比客户还上心。呃，如果被盗刷的话，银行不会让你去输入你的信用卡密码，他会向你提供信用卡的这个一般会交易信息之类的，但不会让你去直接输入密码。很多时候，银行让你输入密码，也就是输入你的银行查询密码，也就是你进线客服的时候提供一个密码验证。这个密码验证呢，都是在手机上直接进行输入的，或者说你电话上直接输入，客服人员呢一般自己是听不到的。哎、嗯，都是都是加密面非明文的一个传输，所以说你不用去慌。嗯 ，Apple Pay 也好，银联闪付也好，它都是有一定的一个标准的，而且标准的话都是经过这个国家认定的。当然，你要说绝对的严安全的话，也不也不可能，因为世界上也没有啥绝对的事儿，是吧？这个信息泄露啊，这个都都都会都各种各样的形式都会有啊。只不过这些大的组织的话，大的公司像 Apple 啊，它这个信息安全工作都做得非常好啊，能够抵挡住大部分的这个这个这个。这个绝大部分的这个这个信息泄露的这个风险啊，而且如果极端情况下真的是有了泄露风险了，那这都属于大规模的这个出现问题啊。一般这个卡组织跟银行跟他会协商，他们他们会自己承担责任的。比如说上次这个携程这边泄露这个打两个小时吧，数据库的这个信用卡，一是那个明文存储了这个信用卡的信息，第二的话就是被人家黑客给脱库了。所以这种情况下的话，银行事后都会集中的去。跟商户去协呃沟通，去确定哪些信用卡的信息被泄露了。
，然后以批量的为客户进行这些属于被泄露的信用卡的这个客户进行批量的换卡啊，去抵挡阻阻止这些可能发生的这个盗刷交易。OK， 今天那个时间比较长了，也是也也超时了一些，这个不好意思，大家跟大家道个歉。嗯，那主要的问题应该都讲完了，然后大家提的问也说完了。如果大家可能还有一些不明白的地方的话，可以事后跟我发私信提问，我再跟大家去解释一下。啊 ，OK， 今天就这样，谢谢大家啊。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。